0: od kilkudziesięciu już właściwie trzeba powiedzieć dni. Rozmawiamy o tym, co się dzieje w Ukrainie w czasie konfliktu, wojny, która trwa na terytorium, ale postanowiliśmy porozmawiać z bezpośrednimi sąsiadami, Polakami, którzy żyją z Ukrainą za granicą i sprawdzić, co się dzieje w Bieszczadach. Ewa Żachowska, chata wędrowca z Bieszczad, jest gościem specjalnego wydania programu Radia Wnet. Dzień Dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor.
0: Zastanawialiśmy się z Adrianem Kowarzykiem, z którym współprowadzę program, jak rozpocząć rozmowę, więc żeby tak uprzyjemnić naszym słuchaczom, to jaka pogoda w Piszczadach?
1: No właśnie, na przekór wszystkiemu przepiękna i mimo, że humory, no wszyscy mamy pewnie podobne, to, to za oknem jest pięknie i słonecznie i mamy wyższą pogodę w Polsce już od dłuższego czasu. Śnieg topnieje, czuć wiosnę. No i my jak zwykle jakoś tam próbujemy się przygotowywać do najbliższego sezonu, który się zwykle tu w Bieszczadach zaczyna w maju. No i i jakby patrząc za okno, mamy dużo optymizmu, mimo wszystko.
2: Bieszczady, piękne miejsce, piękna pogoda. Wydaje się, że nic więcej do szczęścia nie potrzeba, więc turyści powinni jak zwykle tłumnie i hucznie przyjeżdżać, może nie hucznie, bo trzeba zachować zachować ciszę, (grym) przyjeżdżać w Bieszczady, w tym do chaty Wędrowca. A jak to wygląda, pani perspektywy. Czy są zapytania? Jak to wygląda?
1: No właśnie w tym roku wygląda to zupełnie inaczej niż dotychczas, bo jakby ja mieszkam tu 30 lat i i znamy się tu wszyscy blisko i rozmawiamy ze sobą. No i rzeczywiście wygląda to tak, że o tej porze roku często wiele obiektów miało już zajęte wszystkie miejsca noclegowe na cały sezon, czyli powiedzmy w tym W przedziale czasowym od maja do października. No niektórzy, ja sama zresztą niejednokrotnie doradzałam swoim gościom, że jak się w marcu nie zarezerwuje noclegów, no to już w ogóle przepadło. Szczególnie te najciekawsze miejsca i takie cieszące się największą popularnością. No niestety raczej smutne wiadomości tutaj do nas docierają, że goście nie podejmują w tej chwili takich decyzji. Nie rezerwują tych noclegów, wręcz nawet odmawiają ich z powodu właśnie wojny, bojąc się o swoje bezpieczeństwo tutaj i przebywania na na terenie Bieszczad. No takie są realia i właśnie wczoraj miałam takie spotkanie, gdzie sąsiad mówił, że dokładnie dostał takiego maila, gdzie pani poinformowała, że ponieważ tak blisko jesteśmy, tej granicy, no to jakby ona nie czuje się bezpiecznie, żeby tutaj przyjechać w wakacje. No i tak jakby w większości przypadków jest tak, że że goście no póki co nie rezerwują tych miejsc.
0: A państwo jak się czują czy, czy, czy państwo mają takie poczucie, oczywiście wszyscy w Polsce mamy takie poczucie, może nawet wszyscy w Europie mamy takie poczucie zagrożenia, ale państwo są bezpośrednio w tej części kraju, która na co dzień kontaktowała się, żyje z Ukrainą, ma swoją historię związaną też z losami wojennymi ukraińskimi, ale jak się państwo teraz czują? Czy pani czuje, że są, są jakieś podstawy do obaw dla tych turystów sensowne?
1: Moim zdaniem nie. I, I jakby w takim przeświadczeniu tutaj staramy się żyć. Gdybyśmy dopuścili do siebie myśl, że czujemy się zagrożeni, że to bezpośrednie sąsiedztwo z granicą jest dla nas jakimś niebezpieczeństwem, to szczerze mówiąc musielibyśmy po prostu pakować walizki i wyjeżdżać. Powiem szczerze, że nawet będąc tutaj i Nie mając tego kontaktu ze światem zewnętrznym, z naszymi gośćmi, nie rozmawiając z nikim, to poczucie bezpieczeństwa jest bardzo wysokie. Natomiast jeżeli się regularnie, codziennie dostaje, tak jak ja, wiadomości, Ewa, w razie czego przyjeżdżajcie do nas, Ewa, co tam u was, martwię się o was, przychodzą wiadomości z Kanady, z Nowego Jorku, od przyjaciół z różnych miejsc świata, no to powiem szczerze, że mnie to trochę przeraża, bo jakby my tu żyjemy przecież normalnie, wojny w Polsce nie ma. Byłam w tamtym tygodniu w Warszawie i muszę przyznać szczerze, nie chcę tam nikogo absolutnie straszyć, że ja się tutaj czuję bezpieczniej niż w dużym mieście przebywając, bo nawet wyobrażam sobie, że gdyby doszło do takiej najgorszej sytuacji, zostalibyśmy zaatakowani, w co nie chce nam się wierzyć, no to myślę, że w tych Bieszczadach byśmy się chowali, a nie wyjeżdżali do dużych miast. Więc to podsycanie takie, tak? Dzisiaj mieliśmy dyskusję u nas na facebookowym profilu haty Wędrowca. No i tam jest bardzo dużo takich głosów, które trochę nas przerażają, że że niektórzy goście jakby myślą, że Bieszczady są na tyle daleko, że będzie długa droga do Berlina, że będzie to dużo więcej czasu zajmowało niż, niż z ich miejsc zamieszkania. Więc jakby to dopuszczanie w ogóle w głowach ludzi jest moim zdaniem bardzo wysokie, tego, że to zagrożenie jest tutaj takie bezpośrednie. Co jakby wiedząc o tym, że jesteśmy w NATO i zaatakowanie Polski, to jest równoznaczne z atakiem na NATO i jakby będzie natychmiastowa odpowiedź, to jednak niektórzy ludzie wyobrażają sobie, że mogłyby tu wjechać czołgi.
0: Rozmawialiśmy chwilę temu z prezesem jednej ze spółek mleczarskich. On opowiadał o wzroście cen, który w tej chwili ta branża szacuje na poziomie kilkudziesięciu procent. Ceny energii, produktów szybują, inflacja, sytuacja wojenna. Jak pani przewiduje, jak w przypadku państwa branży będą się kształtowały te ceny i ich wzrost?
1: My też jakby to już się dzieje od dłuższego czasu, tak? Wojna trwa no, ponad trzy tygodnie, więc my już o tym myśleliśmy i szykowaliśmy się do takiej sytuacji, że ten wzrost cen jest, ceny gazu, prądu, kosztów wszelakich, no i oczywiście zakupu żywności, więc rozważaliśmy jakąś nieznaczną podwyżkę, bo uważamy, że nie można całych, wszystkich tych podwyżek przerzucać bezpośrednio na klientów, tak? nie, bo, bo goście też tego nie wytrzymają. Paliwo jest bardzo drogie. Dzisiaj też mi ktoś napisał, że no 700 kilometrów już jest dla niego poza zasięgiem, jeśli chodzi o cenę paliwa, więc myślę, że wszyscy... tak. Nasz sposób myślenia jest taki, żebyśmy się wszyscy w jakiś sposób tym podzielili, że nie, nie można tego wszystkiego przerzucić na, um, tylko na gości. Dwa ostatnie lata w Bieszczadach były naprawdę fantastyczne, w sensie takim, że mimo że była pandemia, to tu był ogromny ruch turystyczny, było bardzo dużo gości, więc my się trochę tutaj obronną ręką... Wyszliśmy z tej pandemii tak naprawdę, bo bardzo dużo gości nie wyjechało za granicę i spędziło ten czas w Polsce wakacyjny, więc jakoś wszyscy byliśmy tak, no no myślę, że wielu z nas mieszkających tutaj i zarobiło i, i było zadowolonych, więc no teraz... No Różne są lata. My tu prowadzimy działalność 30 lat i mieliśmy naprawdę bardzo złe czasy. Rok 97, wielka powódź w Polsce, brak zupełnie turystów w Piszczadach. Później były jakieś super lata, później też było trochę gorzej, 2008 rok. No Przeżyliśmy już różne, różne sytuacje, więc jesteśmy przynajmniej my przygotowani na to. Natomiast no, wojny nie było i jest to wyjątkowa sytuacja i tak naprawdę no, nie wiemy, co o tym wszystkim sami tutaj myśleć.
0: Czy rozmawiają państwo o jakimś wsparciu rządowym? Czy słyszeli państwo o wsparciu rządowym, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że przynajmniej w waszym regionie ta zapaść turystyczna będzie taka poważna, że to nie będzie odwoływań kilka, tylko że po prostu ludzie przestaną jeździć?
1: Wie pani co, nie docierają do nas takie głosy. Wręcz powiedziałabym, że ja jestem trochę rozgoryczona postawami urzędniczymi, bo akurat jesteśmy... My w międzyczasie, kiedy był COVID, wygraliśmy taki konkurs unijny i pozyskaliśmy duże środki z z Unii po prostu na realizację takiego bardzo fajnego projektu, który właśnie teraz skończyliśmy, wczoraj. I okazało się, że na przykład wskaźnik zatrudnienia, który mieliśmy w 2019 roku, musimy utrzymać na dzień dzisiejszy, mimo tego, że był COVID, cztery lockdowny w gastronomii i, i w tej chwili wojnę. To się okazało, że my nie możemy w firmie, jakby musimy utrzymywać wskaźniki, tak jakby tego całego okresu nie było, więc zamiast wyciągnąć do nas pomocną rękę żebyśmy nie musieli tych wskaźników utrzymywać, żeby nam trochę ulżyć. Okazało się, że jakby mamy równoległy świat my swoje, a gdzieś ta urzędnicza sytuacja idzie zupełnie swoimi torami, nie bacząc na to, jakie są okoliczności. No to takie moje bezpośrednie doświadczenie. Co będzie dalej, my nie wiemy, tak? No bo na razie nic tutaj nie słychać, no przecież ani o pomocy. No wiemy, że mamy VAT obniżony na różne produkty. Jasne, to się dzieje. Natomiast no nic poza tym to nas tutaj nie dociera, żeby jakaś bezpośrednia pomoc była w naszym kierunku.
2: Czy ta niepewność jutra jest jednym z najczęstszych tematów, które Państwo poruszacie, jeżeli chodzi o rozmowę, wiadomo, chata wędrowca, zaraz obok różnego, zaja, różnego typu zajazdy, chaty, kempingi. Na pewno Państwo ze sobą rozmawiacie. To jakie to są tematy?
1: Nie, no oczywiście to jest wszystko cały czas. No, tematy to takie, no, przede wszystkim pomoc dla obywateli Ukrainy, bo jednak na naszym terenie jest bardzo dużo tych obywateli Ukrainy, którzy tu przyjeżdżają, idzie się do Urzędu Gminy, kolejki po PESEL, dużo tu po domach tych gości y, mieszka, więc no jakby tutaj ten, te tematy pomocowe przewijają się w rozmowach przy stołach, no ale jednak no może 90%, nie może 85% mieszkańców żyje z turystyki. Jeśli nie bezpośrednio w branży turystycznej nie prowadzi restauracji czy pensjonatu, no to nie wiem, ma busa, pracuje w kolejce leśnej i tak dalej, i tak dalej. Ten okołoturystyczny biznes, no prawie wszyscy z tego żyją. Więc no to jest ogromna ilość ludzi, która potrzebuje tych, bo my, żeby pomagać tym obywatelom Ukrainy, to też musimy zarabiać. My póki co pomagamy finansowo. No ale jak nam się finanse skończą, no to też tej pomocy nie będziemy mogli y, sami udzielić. Także no to no jest to temat numer jeden i jakby tym bardziej, że jesteśmy na tym przednówku i mamy przed nami weekend majowy, który zawsze w Pieszczadach był y, oblegany i to był najpopularniejszy weekend y, w całym roku. No i zbliżamy się do niego wielkimi krokami, a jakby no jest cisza w eterze.
2: Weekend. W sensie weekend majowy zapasem robi się coraz cieplej. W przyszłym tygodniu może nieco pokropić w całej Polsce, ale ten tydzień prezentuje się bardzo ciek- bardzo ciekawie, więc gdyby, gdyby turyści zechcieli przyjechać tu mnie w Bieszczady, to proszę powiedzieć, bo sprawdziłem na stronie, co to jest certyfikowany bieszczadzki produkt lokalny o nazwie Naleśnik Gigant.
1: To jeszcze w ten weekend niestety nie byłby dostępny, bo my zwykle ruszamy na weekend majowy, natomiast jest to taki wielki placek z jagodami. My mamy na to własną recepturę, patent Rzeczpospolitej Polskiej. Od 93 roku to serwujemy naszym turystom, naszym gościom nawet z tego, co wiemy, jest to cel wycieczek niektórych osób z, z Polski. Nie tylko Średnica z Polski.
2: 28 cm to brzmi naprawdę dumnie. Tak,
1: tak jest, to, jest to na pewno taki nasz produkt flagowy. My, zresztą kuchnię mamy urozmaiconą, nie tylko to, no, ale rzeczywiście z tego jesteśmy znani. Zaczynaliśmy w 93 roku, więc już mamy, no, zdarza się trzecie pokolenie, które do nas przyjeżdża na, na to danie. Także no, słyniemy z tego Jagody są w lesie i pod ręką. E, Także jakby no, nie powinno tego nigdy zabraknąć.
0: Pani Ewa, powiedziała Pani, że 30 lat temu, 30 lat prowadzi Pani, 30 lat Pani... Jesteśmy tutaj,
1: tak, prowadzimy tutaj... A dlaczego Państwo
0: od... się e, przeprowadzili w Bieszczady, Bo tak to zrozumiałam. I czy kiedykolwiek Pani tego żałowała, tej decyzji? Nie, no, znaczy, no
1: to może po kolei. Mąż przyjechał jeszcze w latach 80 bo jest dużo starszy ode mnie. E, Przyjechał w latach 80. po prostu jako przewodnik turystyczny, pochodzi z Krakowa. Był młodym chłopakiem, bardzo chciał tu zostać, prowadzić schronisko górskie, no więc tak się właśnie wydarzyło, prowadził tutaj przez wiele lat. Najpierw pracował w różnych schroniskach, a później już jako agent w schronisku pod Małą Rawką w górach, a ja tam dotarłam jako młoda dziewczyna, jeszcze nawet niepełnoletnia, po prostu ze znajomymi i tak się zaczęła ta przygoda, po dwóch latach wzięliśmy ślub, po trzech no i ja już tu zostałam, studiowałam we Wrocławiu, tam kończyłam studia, dojeżdżałam z Bieszczad przez pięć lat, ale już tutaj prowadziliśmy razem firmę, schronisko, jedno, drugie. Przez kilkanaście lat później wybudowaliśmy własną, własną restaurację, noclegi, no i to tak jakby trwa i oczywiście absolutnie nie żałujemy, mamy tutaj dom, tu się urodziły nasze dzieci, które już są pełnoletnie rozwijamy cały czas tą firmę naszą i też jakby cały czas z tą nadzieją wszystkie pieniądze, które zarabialiśmy dotychczas, inwestowaliśmy w ten rozwój i w samorozwój, ale też w rozwój firmy i w podnoszenie jakości tych usług. Także no, no dobrze nam tutaj.
2: I trzy pokolenia wykowane na tym placku gigancie. Trzeba pojechać, trzeba sprawdzić, po prostu nie ma innego wyjścia. Ewa Żochowska. Rzechowska, przepraszam, Chata Wędrowca Bieszczady była gościem Radia Wnet. Dziękuję. Dużo słońca i dużo turystów. I dużo życzę. turystów
1: Bardzo życiowe. pięknie dziękujemy i życzymy wszystkim zdrowia i pokoju przede wszystkim
0: na świecie. Pokoju i zdrowia. Serdecznie dziękujemy.